1: inextenso en, en San Juan de Puerto Rico eh, me tomó casi 40 minutos llegar aquí cuando me tomó solamente 15 pero eso demuestra sí, demuestra que la lluvia atrasa todo, pero estamos aquí como siempre empezando estoy esperando a los compañeros que están obviamente espetados como diríamos en el campo eh, en el tapón por la lluvia así es que ya mismo empezamos, pero hay que hablar de unas cosas bonitas antes de empezar a ir a las trincheras eh, Puerto Rico está el número 11 en toda Latinoamérica, somos 24 países en este hemisferio, está el número 11 en el medallero de eh, Perú, en, en las Olimpiadas en las Panamericanos, Panamericanos mejor dicho. Tenemos 5 de oro, 2 de plata, 7 de bronce, para nuestro gran orgullo. Y eso es un orgullo más grande de lo que... Nosotros mismos no creemos, como todos sabemos Puerto Rico debe tener unos 3.3, dada la inmigración, 3.3 millones, un país relativamente pequeño en población, y estamos compitiendo con Estados Unidos que tiene 350 millones, Brasil que es el número 2 tiene 230 millones, México que es el número 3 tiene 120 millones, Cuba, que nosotros pensamos que somos más o menos en misma población, Cuba tiene 12 millones de habitantes, Argentina, casi despoblada, tiene 44 millones, Colombia, 50 millones, Perú, 32, Chile, 19, y nosotros estamos ahí con 3.3, número 11, lo que quiere decir que el atletismo en Puerto Rico sigue ganando oro, ganando plata, ganando bronce, para orgullo de todos nosotros, que buenos son eh, y, y qué orgulloso uno se siente con una población tan pequeña. Puerto Rico cabe 10 veces en la de Estados Unidos o, o más, okay. eh, más de, eh, no, 100 no, veces, no, 100 veces. Okay. Y mírenlos a nosotros y estar en la pelea. Eh, Venezuela, que está por debajo de nosotros, tiene 31 millones de habitantes. Así es que qué bueno a nuestras atletas y en específico quiero saludar a las hermanas Adriana García y su hermana, no me, no sé su nombre, la, su hermana, eh, Adriana García, dice Melania, la prensa, Melania. es Melania, sí. Adriana García es la reina de América y todo lo que toca sus manos de 18 años se convierte en oro, es la teni, tenimesista que ha ganado, arrancado, aplausos, lágrimas y honor a Puerto Rico. Así es que a la compañera de Utuado, que de paso de ahí viene el Provost Marshall, así es que ese señor, hay, hay buena buena genética por allá. Eh, que, y de paso tenemos aquí Provo Marshall, después una pequeña, un interludio musical por España. Qué bueno tenerte aquí, compañero. Gracias. Bueno, y qué bueno que estamos aquí. Adriana García, Adriana Díaz, perdón, nos llena de orgullo, patrio y todo el que sea puertorriqueño y no sé, algo en su alma no le guste cuando nosotros ganamos en, en, la, en la Olimpiada o en los Panamericanos. Pues saben que usted tiene un gran problema dentro de su ser. Así que felicitaciones a todos nosotros, tal vez con la compañera... Quiere decir algo, que también yo sé que también siente esa cosita por dentro de ser puertorriqueña.
2: Bueno, mira, yo de verdad, orgullosísima, yo he seguido estos juegos y, y pues eh, el tenis de mesa no se puede ver por televisión, por unos problemas técnicos, pero en la medida de lo posible, pues he visto el voleibol masculino, he visto el baloncesto eh, eh, masculino también he visto los clavados tenemos un joven extraordinario que se llama Rafael Quintero eh, lo, eh, la competencia de bolo eh, bueno he visto algunas, todavía quedan y, y queda una de las cosas que más, que más me apasiona que es eh, los deportes de pista y campo y me siento bien orgullosa de estas chicas como de todos los que compiten independientemente de que no ganen porque estos atletas están haciendo un esfuerzo sobrehumano eh, luchando porque no tienen recursos Ah, está el boxeador Con un nombre ilustre Que se llama Oscar Collazo, sí, Oscar Collazo. Eh, Que creo que nos dio la primera medalla de oro eh, Estos muchachos Hacen de tripas corazones Porque no tienen dinero Y eso es parte de lo que está ocurriendo Con el gobierno principalmente del PNP Que quiere ningunear a los atletas Que son los que dan la cara Por nuestro país Ese país del que ellos reniegan Ese país que ellos dicen que no existe y usted oirá como bochornosamente gente como Kenneth MacLinto, Carlos Romero Barceló, Johnny Méndez, se refieren al territorio, y dicen con la misma boca de comer que esto no es un país. Pues mire, que sepan que es un país, y un país nuevo, y es un país que se va a enfrentar a toda la poca vergüenza que ustedes tienen en este momento fraguada, porque yo acabo de escuchar, aunque sé que vamos a hablar de eso más ahorita, pero quería, a modo de embocadura, eh, venía escuchando una Conferencia de prensa del liderato legislativo y de los alcaldes: que lo que da es vergüenza, que lo que a, a, advierte es un segundo golpe de Estado, un segundo golpe de Estado en este país. Eh, pero, eh, dicho eso, eh, yo invito a la gente a que apoye a nuestros atletas porque son unos muchachos que están trabajando, eh, entrenando con enorme sacrificio, eh, y que lo hacen por el país. Yo recuerdo haber visto a este joven Oscar Collazo cuando ganó la, eh, la med primera medalla de oro para el país, la emoción que ese muchacho reflejaba en su rostro, la emoción de de Adriana, de su hermana, la, la emoción de todos ellos. Cuando cuando compiten por el país, yo nunca lo he hecho porque no juego, nunca jugué nada, pero yo me imagino la, el enorme orgullo eh, que se siente, ¿verdad? Y la emoción incomparable que se siente cuando uno tiene la dicha de representar dignamente a su país y es el país que nosotros tenemos que defender a capa y espada de estos depredadores que quieren hacer con, con él lo que les da la gana incluyendo eh, con nuestro Estado de Derecho porque si ayer lo defendían en el, en el en el Tribunal Supremo hoy lo quieren echar por la borda con ese golpe de Estado que están fraguando contra Wanda Vázquez
1: como el compañero Dupré acaba de llegar, el doctor Dupré yo ¿Qué tal a usted usted es víctima de la lluvia yo lo sé animé. no
2: estaba
3: estaba trabajando estaba dando clases ah, pues,
2: víctima del trabajo. Yo víctima soy, de trabajo no víctima porque yo lo pues, hago con mucho
3: cariño sí. eh, pero, pero estaba yendo de camino para acá yo, yo estaba indicando estaba oyendo la, la misma conferencia de prensa a la que hace alusión la de, la
1: le da honor a nuestro país que es Puerto Rico y a nuestros atletas y a Adriana Díaz me gustaría tenerla aquí conocerla porque de verdad que nos llena de, de medallas de oro, esta jovencita de 18 años. Eh, y dije que era adultoado porque el Provo
3: Marshall está por ahí dando bandazos. Compañero. No, y hay que felicitar. Yo creo, yo creo que no solo Adriana, que obviamente es quizá el símbolo más, más visible de esa, de esa gesta de nuestros atletas en, en Lima, que no ha terminado. Estamos en la, prácticamente en la mitad. ...de los Juegos Panamericanos... ...todavía falta boxeo... Eh, ...una parte del boxeo... ...todavía falta atletismo... Eh, ...así que todavía hay, hay... ...hay espacio... ...para aumentar esa cosecha de, de medalla, ...pero no hay duda que en el caso de Adriana Díaz... pues ...es una joven que llena de orgullo... ...al país... Eh, ...que es una... ...guerrera... ...en su deporte... ...del, del tenis de mesa... ...ella y su hermana... Eh, pues son, son un ejemplo de una familia que, que, que ha tomado eso como un trabajo o sea el deporte es un trabajo yo sí. yo hablaba hace unos días aquí de, del caso del equipo de béisbol eh, que bajo la dirección de, del maestro Juan Igor González eh, logró medalla de oro logró medalla de oro y eso esos peloteros eh, fueron muchos de ellos a jugar gratis y, y, y dejaron oportunidades eh, de participar en el béisbol organizado para representar los colores de Puerto Rico en Lima. Y me parece que eso es una gesta que hay que que hay que reconocer, pero al final del camino, obviamente, yo creo que vamos a tener mucho en el campo del deporte, subrayo, de qué celebrar, porque el resto del país... Mm. Eh, Ay Dios. Dios, bueno, pero
1: vamos, vamos a eso ya mismo. Eh, obviamente tenemos que hacer Digo,
3: y lo que puede pasar de aquí a las siete, no, porque nada, yo creo no, que sí, no, tranquilo, tranquilo. no, 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 de aquí a las siete pueden pasar Fierce cosas Dios. porque falta todavía eh, ahora. Esos muchachos de los que hablaba Marilu van para Fortaleza a reunirse con, con Wanda Vázquez,
2: a ver si el gas de
3: quien lo último que dijeron es que si renuncia, todos serían felices,
2: uh -huh, uh -huh. así mismo es.
3: Le cantan como la canción aquella de, de la casita. Ahora seremos felices. Ahora podremos y, y cantar. Y el país
2: no es del pueblo, es del PNP. Es
3: del PNP. La comisionada... Bueno, pero es que... Perdóname, Ignacio, no, no, porque es que... tengo que hacer un, no, no. un reclamo aquí.
1: No se queden con eso por dentro de los afectos. No, no,
3: no, no. Yo solo, yo solo estoy dejando el récord histórico claro. Cuando en este micrófono eh, yo hablaba de que Puerto Rico vivía un régimen de partido único.
1: Primero que hablaste, una oye, gente
3: me escribían y, y me decían y que razón. yo era que yo era un exagerado no, y tienes razón y entonces ahora estamos viendo el partido, el partido único en acción qué le importa a ellos el país no lo dijeron hoy bien claro no no la preocupación nuestra es el pnp o sea ellos ellos están o sea, en guerra avisada. Sí, muere menos gente tenemos esa ventaja over por the eso, counter por ahora. eso
1: eh, bueno, es más, para no interrumpirlo,
3: vamos a Quería dejar ese y vamos Mira, a la... me dieron el nombre de la hermana Adriana Díaz, alguien que Melanie. sabe que se me olvidó, Melanie. Melanie. Eh, a las dos. Gracias, gracias Orgullo porque es que estoy de, aquí.
1: Orgullo de Utuado y de Puerto Rico. Mira, entre, nosotros.
3: entre el PNP y el Joker van a acabar conmigo. <risa> eh, usted está. Yo lo, mira, yo Fíjate,
1: yo lo, yo lo veo diferente. Yo veo que ya pasó la tormenta. Ahora es unos años de paz. Y tranquilidad. No, muchachos, lo que, de, que falta de es de desarrollo mira, económico.
3: Lo que falta es <ríe> el ojo
1: del huracán. Oh, ¿pero Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, la comisionada residente, Jennifer González, dejó claro hoy en el Capitolio que los presidentes del Senado, Rivera Schatz y Johnny Méndez, fueron los que le pidieron que se hiciera disponible para asumir la gobernación como una candidata de consenso. Estoy citando a Marilu que se hiciera disponible para asumir la gobernación como una candidata de consenso no obstante, recalcó la comisionada de residentes, que la decisión no está en sus manos, sino en manos de la recién juramentada gobernadora Wanda Vázquez, cito a la comisionada de residentes yo le manifesté a Vázquez que los presidentes de los cuerpos legislativos me habían llamado a mí solicitándome que yo fuera una candidata de consenso. Esos son los hechos. No es lo que. No es, no es yo lo que quiero. Pero eso habló claro cómo fue la llamada. Por eso habló claro de cómo fue la llamada. Que fueron los presidentes legislativos los que me hicieron esa petición y yo les notifiqué a, e, a ella y les dije más. Creo que lo primero que debes hacer es reunirte con el liderato legislativo y entre ustedes ponerle un punto final a esta controversia pública sostuvo la señora comisionada residente González dijo que la semana pasada recibió la llamada de Rivera Chat haciéndole la propuesta y un día posterior la llamó al presidente de la cámara haciéndole la misma pregunta de que si yo estaba disponible así que tenemos en blanco y negro ya no es especulación de los analistas la comisionada residente dice que ella está disponible como gobernadora, eh, como un candidato de consenso. El único caveat que hay aquí es que ya hay una gobernadora que está por medio, como, o sea, como, como una muralla de, de grafito. Para que ella llegue a ser la candidata de consenso, la actual gobernadora, como dije ayer, le deseo lo mejor en la vida como gobernadora, tiene que salirse del medio. Eso es traffic control, tú sabes. Para que un carro pase por la avenida Ponce de León, otro tiene que parar antes, si no chocan. ¿Qué, pasó cuando ya, ¿Qué pasará cuando ya la comisionada residente dice yo estoy disponible como la candidata de consenso porque ambos presidentes me lo han pedido y estoy aquí? ¿Qué quiere decir eso? Pues mire que eso está bien claro. La posibilidad de que la señora comisionada residente sea secretaria de Estado no es altísima, es absoluta. Y de ahí a ser gobernadora también yo lo veo como ya un hecho, un fe a cumplir, un hecho consumado. Es bueno o es malo, Eso es otra otra eh, consideración. Estoy hablando ahora small polit politics, la, la política partidista dentro del Partido Nuevo y veo que su juego está claro. No hay nada escondido.
3: Hay problemas que no son de fácil explicación. Y este es uno de ellos y yo voy a tratar de explicarlo como suelo explicar las cosas con la mayor tranquilidad posible sabiendo que hay una gente que como siempre van a coincidir y otros que van a diferir en el año 2016 hubo elecciones generales en Puerto Rico en esa elección general el partido Nuevo progresista ganó la gobernación, fue electo Ricardo Roselló y obtuvo el control del Senado y de la Cámara de Representantes, y eligió a Jennifer González, comisionada residente, y ganó un número considerable de municipios. No ganó, de hecho, la mayoría de los municipios, lo ganó el Partido Popular. Es decir, el mandato electoral, producto de las urnas, de la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico, que produce la elección de un gobernador del PNP, Ricardo Roselló y una legislatura controlada por el PNP es producto de la elección general. En el camino al cumplimiento de ese mandato de cuatro años surgen una serie de eventos que obligan a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, lo que ya todos conocemos porque están cercanos en el tiempo. En ese momento que se produjo el reclamo del país para que Ricardo Rosselló renunciara lo lógico hubiese sido que se hubiese activado el mecanismo constitucional y Ricardo Rosselló fuese sustituido por el secretario de estado el secretario de estado no lo pudo sustituir porque renunció o lo despidieron, todavía no sabemos finalmente qué fue lo que pasó y hubo ahí un cruce de señas en las mentiras de uno y otro lado, y finalmente se fue el día que no se supo, antes que se suponía que se fuera y demás. Se queda vacante la Secretaría de Estado. En aquel momento, ausente el Secretario de Estado, el, el, el orden sucesorial que establece la constitución de Puerto Rico, dictaba que Wanda Vázquez debía ocupar. La gobernación de Puerto Rico en sustitución del gobernador renunciante Ricardo Rosselló. ¿Por qué? Porque ella es la secretaria de justicia y luego del secretario de Estado, quien se supone que ocupe, que llene la vacante del gobernador, es el secretario de justicia. Sabemos lo que pasó en una triquiñuela, en una, en una tramposería que se inventaron los. Eh, los brothers de Ricardo Roselló con los grandes intereses de, de económicos de este país y sus portavoces mediáticos, colocaron al hombre de la Junta y al hombre de los grandes intereses económicos aquí en la gobernación de Puerto Rico, a Pedro Pierluisi, y se dio esta coalición bipartita y multisectorial de los grandes intereses, alabando que se brincara la Constitución. Que se, que se inventaran una tramoya para poner ahí un hombre que le respondiera a sus intereses y a los intereses de COI que estaba manipulando encuestas para que el país apareciera prácticamente unánime respaldando el golpe de estado de Pierluisi sí, el golpe de estado como lo llamaron los jueces del Tribunal Supremo, muy correctamente y entonces revertimos ahora a lo que debió haber pasado desde el 24 de julio que Wanda Vázquez ocupe la gobernación en ausencia de un secretario de estado esa es la lógica constitucional ahora bien los regímenes políticos y el ordenamiento constitucional que los cobija no se producen en el mundo de las ideas se producen dentro de un mundo político ¿por qué? porque los funcionarios electos son producto de la voluntad popular en ejercicio democrático en un proceso político pues claro que los funcionarios electos políticos tienen algo que decir y tienen derecho a decir y ahí es donde yo sé que mucha gente le va a dar este angina de pecho pues miren nosotros los representantes del partido político que ganó las elecciones del 2016 y bajo cuya insignia fue electo el gobernador renunciante debemos tener algo que decir sobre cómo se llena esa vacante ahora lo que yo no puedo entender y va a llegar un historiador de aquí a 100 años y lo va a tener que explicar porque a mí la cabeza no me da, lo admito públicamente, no me da se me quemaron las neuronas tratando de analizar cómo es posible que a, la, a las cinco y pico de la tarde de hoy la dirección del PNP todavía no admita que esto es una crisis política. Yo oí a Rivera Char decir no, si es que aquí no hay ningún problema. Aquí lo que pasa es que un gobernador renunció y pues el orden sucesorial se activó porque yo llevé el caso porque lo dijo como 60 veces en la conferencia de prensa y Wanda Vázquez está sentada allí porque yo fui y llevé un caso que ella no se atrevió a llevar ¿cómo es posible que hasta ahora esta gente todavía estén tajureando, como dirían en Cagua, ¿qué van a hacer con la gobernación? y tienen un problema político serio, ¿por qué? por dos cosas primero porque Wanda vázquez le corresponde ser gobernadora porque eso es lo que dicta la constitución es tan sencillo como eso y ella decide si se queda o se va. Se supone que ella gote el mandato de Ricardo Roselló. Eso es lo que dice la Constitución. Cuando Vázquez no es gobernador interina, cuando Vázquez está ahí para culminar el mandato de Ricardo Roselló, que termina el 2 de enero del 2021, cuando jure el próximo gobernador o gobernadora, ahora en paralelo con ese proceso constitucional, pues claro que hay un proceso político, no podemos ser tan ingenuos en creer que no lo que sí hay aquí es una grave irresponsabilidad de la gente del PNP que yo espero que la paguen en la urna porque ellos son los autores intelectuales y los hechores de esta crisis esta crisis es manufacturada por el PNPE no han sido capaces de resolverla y no la van a resolver fácilmente y aquí es que voy a lo segundo yo dudo que haya un puertorriqueño que discrepe de lo que hasta ahora ha dicho Wanda Vázquez de su diagnóstico de la situación del país y de los pasos que como gobernador está dando Estamos prácticamente a la puerta de tener una gobernadora para todos los efectos prácticos políticamente independiente, que solo responde a la constitución y a las leyes, que dice que no es política, que no le interesa el mundo político, que va a reunirse con todo el mundo, y eso atenta directamente contra la lógica del poder del PNP, porque es un régimen de partido único el gobernador para ellos es el gobernador de los PNP pero si no nos acordamos que aquí se discutió que Larry Seilhammer no podía ser secretario de estado porque va y era blandito con los populares eso se discutió aquí en el país pues la lógica del partido único choca contra el orden constitucional en este momento y entonces ellos tienen que decidir y Wanda Vázquez tiene que decidir ¿por qué? Porque ayer Wanda Vázquez dijo una cosa, y ahora es que vuelvo a la lógica del poder. Hoy ando, mire, con el espíritu del sabio florentino Nicolás Maquiavelo en la cabeza. No podemos ser tan idealistas. Wanda Vázquez dijo ayer en su mensaje a las 10 y 15 de la noche, yo no soy bendito, yo no soy política, yo soy jurista. Yo llevo 32 años en la práctica en el sistema de justicia de Puerto Rico oiga, y cuál es la culminación de la carrera de un jurista
1: Tribunal Supremo.
3: una silla en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y qué casualidad que este año se supone que se haga disponible una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por la renuncia por edad de la jueza Anabel Rodríguez dejo eso ahí porque no no pensemos por un momento que nos movemos en el mundo de los ángeles y de los querubines. Habitamos en la tierra, en lo que un escritor llamaba muy correctamente el reino de Maquiavelo. Y aquí opera la lógica del poder. Y la lógica constitucional choca contra la lógica del poder. ¿Cuál va a prevalecer? Guandabá que decidirá. Vamos a una pausa y regresamos con la distinguida compañera Mar Marilú
1: Guzmán.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos, estamos analizando el, la transferencia de poder en el día de ayer después de una semana que en una semana tuvimos tres gobernadores. Eh, pero ya esperamos que eso ya pasó.
3: Oye, eh, déjame, déjame colocar una nota al calza aquí, porque si no me van a esperar a la salida aquí de Radio Paz. Un tumulto. Lo que yo estoy haciendo es analizar el escenario tal y como lo veo. Yo no estoy diciendo que eso es lo que yo quiero que pase. Yo quería en el 2016 que fuera electo un gobernador que no era del PNP. Yo trabajé en la campaña de David Bernier. Gratuitamente hice todo lo que estuvo a mi alcance para que David Bernier fuera electo gobernador y no Ricardo Roselló. Yo no quiero que en Fortaleza esté un gobernador del PNP. Yo creo que Wanda Vázquez tiene múltiples problemas y tiene múltiples interrogantes que responderle a este pueblo para estar sentada en la Fortaleza como gobernadora de Puerto Rico. Pero mi deber en este micrófono es analizar las cosas como son. Yo creo que en este momento hay dos lógicas que chocan. La lógica constitucional y la lógica del poder y Wanda Vázquez va a tener en sus manos decidir cuál de las dos prevalece compañera
2: mira yo tuve la oportunidad de leer el alegato que sometió el Senado uh, en el caso donde se de Aldarondo pues, uh, de, sí, del bufete Aldarondo López Brás me parece que eh, donde se cuestionaba la, la constitucionalidad de esa enmienda de la ley 7 que se discutió mucho aquí y en muchos otros medios y había que ver la adhesión de ese de esa eh, eh, de ese trabajo de ese planteamiento de ese, de esos argumentos con el ordenamiento jurídico constitucional y los valores democráticos de nuestro pueblo ahí se cimentaba todo eso y por qué era que se había decidido descartar la figura de un vicegobernador para que fuera un secretario de Estado, pero que cuando fuera secretario de Estado pues entonces tuviera el aval de las dos cámaras, porque de esa manera era una posición más representativa eh, y podía eh, justificarse verdad, de esa forma que, que sustituyera al gobernador. Y, y el Tribunal Supremo acogió esos planteamientos y, y consiguieron afortunadamente para el país una, una decisión unánime eh, y pues, hay diferentes, hay opiniones de conformidad de práctica, de todos los jueces, este, que, que, se dirigen por el mismo camino, ¿no? En el, el abrazar y el defender nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, los valores nuestros como, como pueblo, lo que hubiera representado el aprobar esa juramentación de Pedro Pierluisi en términos del precedente nefasto de que eso podía ser incluso un, una, una toma por, por asalto del, del poder, como, como recuerdo que mencionaba, si mi memoria no me falla, el juez Estrella. Entonces ahora, lo que ha hecho Rivera Chávez en su conferencia de prensa es dar al traste con todo eso. O sea, él, él se ha burlado del país. Él dijo, bueno, en este momento me, me conviene... Y me corresponde abrazarme al, al, al ordenamiento constitucional y defender mi postura y plantear por qué es inconstitucional esa esa parte de la ley 7 de la que se aferró eh, Pierre Luis y muy, muy, muy lastimosamente para quedarse en el poder. Me conviene, le conviene a mis intereses, a mis intereses como presidente del Senado, porque lo triste es que lo ve todo desde la óptica político partidista. Por eso fue que el jueves pasado dio esa arenga haciéndole saber a todos los senadores cuál es mi posición y ustedes o se alinean o vamos a ver, se, o se atienen a las consecuencias. Y ya todos los senadores sabían por dónde eh, por dónde eh, iba la bola. Entonces el, en la Cámara se le viró a Johnny Méndez, lo aprobaron, y, y, y cuando eh, Rivera chats vio el escenario y aquel vino eh, goloso y se autojuramentó, pues entonces Rivera chats cambió el juego y dijo, pues ahora yo voy a, a abrir y cerrar la no voy a dar, se acabó la comisión total, se acabó la, 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 la confirmación y yo voy para el Tribunal Supremo. Y esa la jugó muy bien. Pero Nuevamente, lo que hizo, lo, lo que planteó fue que un, este país tiene que adherirse a lo que son sus normas legales. Entonces, hoy lo que vemos es al dictador en vivo y a todo color. Yo me reúno con los alcaldes y, y se ufanó de que había 28 de 33 alcaldes y de esos 5 eh, que faltaban, 3 están fuera de Puerto Rico. O sea, los alineó a todos. Y esto es lo que se va a hacer. Pero si fuera que están reunidos para buscar una candidata o un candidato de consenso para la Secretaría de Estado, yo no le veo problema a eso. Porque la, la, la realidad es que esa posición está vacante. Pero no, es una candidata de consenso para que Wanda Vázquez la nombre secretaria de Estado y después Wanda Vázquez se baje de la silla y la deje a ella. Entonces mi pregunta es, yo sé que Wanda Vázquez no es santa de la devoción de mucha gente. Y yo... ¿verdad? No pongo las manos en el fuego por Wanda vázquez tampoco. Pero mi pregunta es, tanto que ha hablado, porque en un momento dado, a raíz de la, de la protesta que le hicieron allí en el Departamento de Justicia, que fue uno, una protesta masiva, ella dijo, no sé, si a mí no me interesa. Pero después dijo, estoy disponible. Y después dijo, voy a cumplir mi mandato. Y hoy lo acaba de decir, acabo de ver el, 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 el parte eh, de Noticentro, lo acaba de decir a sabiendas de lo que acaba de ocurrir en el Senado y de que estos le vienen para encima como un bulldozer porque la actitud de Rivera Chats fue como bien señaló Néstor no sé si yo no tengo nada que hablar yo la voy a escuchar a ella y yo, ella está ahí porque yo llevé el caso, como si eso no hubiera sido su obligación ministerial
3: no, 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 peor, dijo ella está ahí porque yo llevé el caso que, que ella no, no, se llevó, no, se llevar. no se
2: atrevió a llevar sin embargo no este, eh, ella también estaba en una posición difícil, y esto yo se lo dejo a los juristas más preclaros que yo, ¿verdad? No quiere decir que yo soy preclara, pero bueno. Eh, en la posición en que ella estaba, cuando si el procurador general va a representar a, a Pierre Luisi, pues el procurador general es un subalterno de la secretaria de justicia. Eso es una, una, un, una interrogante que yo tengo, ¿no? Eh, pero de todas maneras, él tenía que hacerlo. Mire, Yulín no lo tenía que hacer. Y seguramente se, se iba a cuestionar su legitimación activa, pero ella dijo yo lo voy a hacer porque uno tiene la obligación moral y legal de hacer lo que tiene que hacer frente a esa barbaridad que el Pierluisi le hizo al país. Entonces ahora él se envalentona porque el Tribunal Supremo resol, resolvió a favor del Senado y él se cree que por esa razón Wanda Vázquez se tiene que rendir a sus pies. Y entonces lo, lo, Wanda Vázquez acaba de decir, yo voy a terminar mi término. Yo quiero saber si realmente aquí hay babilla. Y yo quiero, no porque ella sea santa de mi devoción tampoco, pero alguien se le tiene que acabar de enfrentar a ese pichón que va, a ese gavilán de dictador. Y me da mucha pena con la prensa del país, salvo dos o tres que escuché, que hicieron muy buena, eh, muy buena ejecutoria. Pero me da mucha pena la forma en que él trata a la prensa y mucha gente que se avestruza cuando él les, les, les baja con algún desmán a los que nos tiene acostumbrados. Y yo creo que ya es hora de, los, de que los medios de comunicación se le enfrenten a este individuo. Porque el país tiene derecho a saber y uno, cuando un periodista se avestruza, se queda a mitad porque ahora mismo hubo una una periodista que le preguntó si era o no cierto que ellos lo que querían era desbancar a, a, a Wanda Vázquez y que Jennifer González ocupara, eh, que eso eso era lo que ellos perseguían. Y él le dijo, pero es que yo no sé por qué tenemos que concentrar en una figura en específico. Aquí nosotros somos, eh, somos todos eh, electos. electos. Y entonces cada cual hace lo que le conviene y la muchacha lo que tenía que preguntarle es, sí, pero es que ninguna otra posición electa está en juego en este momento más le que la de ella. Yo quiero que usted me conteste, pues se avestruzó y entonces la gente, nosotros nos quedamos esperando eso, que es importante que usted pregunte eso, que usted es importante que usted extraiga de esa persona para que el pueblo esté a, 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 alerta y consciente de qué es lo que cuál es el verdadero propósito claro, muchos lo sabemos pero, pero la prensa tiene que hacer su trabajo y a mí me parece a veces muy lastimoso la, 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 la actitud que él asume con la prensa y la actitud que asumió con el país de decir, ahora yo soy el que digo aquí la que hay y hubo incluso un momento en que un periodista le hizo una pregunta a Jennifer González y él le dijo, no, la voy a contestar yo. El periodista le tiene que decir, es que yo se la hice a ella. Yo quiero que me la conteste ella. Y eso le hace un flaco servicio al derecho que tiene la gente a estar informada. Pues yo... Lo que estoy esperando es ver qué es lo que va a pasar ahí, porque ellos vienen con el bulldozer para encima de Wanda Vázquez Y Wanda vázquez está ahí precisamente porque el Tribunal Supremo avaló su nombramiento porque en el orden sucesoral constitucional le correspondía a ella. Claro. Y eso es lo que él tiene que respetar. Y yo no tengo problema, como dije ahorita, si Jennifer González la escogen secretaria de Estado. Pero Wanda Vázquez es la que la tiene que nombrar y Wanda Vázquez renuncia si le place, y si no le place, ellos tienen que respetar eso. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos deja ver esto? Que esto es una gente peligrosísima. Esto es una gente que ha estado abusando del poder por dos años y medio, y hoy, claro, como del árbol caído todos hacen leña, ahora toda la culpa es de Roselló y ahora ellos quieren ponerle techo a la gente que tiene toldo y que, y que vengan los, los chavitos para acá, pero ¿y qué ha hecho Jennifer González en los últimos dos años y medio que se ha pasado vanagloriándose de todo el dinero que ella ha conseguido? Y el problema, el, problem, el problema del chat explotó hace un mes ¿y qué ha pasado antes de eso? Entonces ahora ellos se presentan como los salvadores y redentores del país. El pueblo no se puede llamar engaño. Ya nosotros despertamos y no podemos permitir que estos individuos se nos impongan aquí no puede prevalecer el dictamen del partido es el pueblo al que hay que representar, es el pueblo el que manda y el pueblo lo dejó bien claro en lo que ya se está llamando el verano del 2019 ¿qué vamos a hacer? esa mayoría que no votó por el PNP y que ahora ellos, claro conscientes de eso, dicen somos la mayoría electa, pero la mayoría del país no votó por el PNP y ellos, eso, hacen total abstracción de eso y nos ningunean, pues esa mayoría que no votó por el PNP nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer para enfrentarnos a esa gente que quiere acabar con lo que queda de país tenemos que que una pausa,
1: seis menos cuarto y regreso con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigas y amigos de Fuego Cruzado
3: yo decía en,
1: tengo en, algo que des, en pero... el
3: turno anterior eh, que cuando uno escucha las expresiones de Wanda Vázquez y las, las acciones desde ayer ha hecho cosas que uno, por lo menos yo tengo que admitir que en, mí, en lo que me queda de idealista, <risa> sí, sí me queda algo, me queda algo, no, no todo es real, no todo es real político. Me queda algo de idealista. Siempre he soñado con un gobernador o gobernadora que diga alguna de las cosas que Wanda Vázquez ha dicho. Que no va a vivir en fortaleza, que ella no es política y que va a estar ahí solamente hasta que termine su término y se va para su casa, que va a llamar a dialogar para consensuar una hoja de ruta en los próximos meses a la sociedad civil y a todas las fuerzas políticas de Puerto Rico. Esas son cosas que muchos hemos planteado que debería ser la lógica del gobernador que intente sacar a Puerto Rico de la crisis. Ahora, Wanda Vázquez no es una marciana. Yo estoy leyendo a una gente que andan, que, que se bajaron del carruaje de Pedro Pierluisi y ahora se han montado en el carruaje de Wanda Vázquez con los mismos violines y con los mismos. Y con los mismos eh, instrumentos y el arpa y toda la música eh, noble para cantarle loas a Wanda Vázquez. Cuidado, cuidado porque andan en la misma con Pedro Pierlu de con Pedro Pierluisi. Wanda Vázquez es la misma que tiene serios cuestionamientos, serios cuestionamientos por no haber querido investigar el escándalo de los furgones de la ayuda bajo el huracán María.
1: Y lo de Hacienda, que dijo no. Wanda
3: no. Vázquez es la misma que tiene serios cuestionamientos por no haber querido investigar las denuncias sobre la mafia institucional en el Departamento de Hacienda. Wanda Vázquez es la misma que ahora mismo tiene viva una investigación en la Oficina de Ética Gubernamental. O sea, no no... No caigamos en el país, de la en el mundo de la ilusión. O sea, Wanda Vázquez está jugando su juego también. Y tiene sus cartas muy bien eh, puestas en su mano. Y está jugando su juego. Ahora bien, dentro de esa lógica del poder, malsana como es, falta de escrúpulos como es, aquí hay una realidad que ya debimos aprender con esta crisis por encima de toda mezquinda está la constitución y por encima de toda ambición bastarda están las leyes del país es el contrato social que cubre a mayorías y minorías en este país y eso tiene que estar por encima de cualquier lógica, por eso yo señalo Wanda Vázquez está ahí porque eso es lo que dicta la constitución eso es lo que dicta la constitución y debe terminar el periodo de gobernación de Ricardo Roselló Ah, si ocurriese algo en el camino, pues eso es otra cosa. Si ella decide volver a su postura de hace unos días y decir, mire, es que a mí no me interesa la gobernación, porque eso lo dijo ella, eso no se lo inventó nadie, pues entonces, a quien le correspondería decidir, nos guste o no, es al partido que ganó la elección y que ganó la gobernación, que es el PNP. Y eso, eso hay que entenderlo también. O sea, aquí nadie está hablando, por lo menos, de que la salida de esto es una ruptura del orden constitucional y el derrocamiento del gobierno del PNP. Eso no va a pasar. ¿Por eso? Eso no va a pasar. Vamos a pisar la tierra. Al PNP le toca dentro de la constitución dentro de la constitución y de las leyes administrar la transición de la gobernación de Ricardo Roselló ahora a Wanda Vázquez y si Wanda Vázquez decide renunciar por presión o por libre voluntad a escoger quién la va a sustituir pero que ella debe quedarse ahí, eso es lo que dicta la Constitución, eso no debe estar en juego.
1: La, la teoría de ustedes dos, pues uno no puede atacarla porque en, en estricto <coughs> derecho el, el análisis es correcto. Ahora, choca con las cosas que están pasando. Cito de nuevo, la comisionada residente, Jennifer González, dejó claro hoy, al llegar al Capitolio, que los presidentes Rivera Schatz y, Carlos y Johnny Méndez fueron, cito, los que les pidieron que se hiciera disponible para asumir la gobernación como una candidata de consenso. Cuando Jennifer dice eso, ella está diciendo, los dos presidentes de las dos cámaras me han pedido que yo deje a Washington, renuncie a la comisionada de residente y llegue a Puerto Rico como una candidata de consenso, que la única forma de que eso sea así es entrar como secretaria de Estado y luego que la gobernadora renuncie. No hay otra forma que ella pueda ser gobernadora de Puerto Rico si no es por esa vía. Por tanto, el análisis de ustedes dos, mis queridos amigos, choca ...con la que la misma Jennifer está diciéndome... Ella, ...ella está diciendo... ...me han llamado aquí... ...para ser gobernadora de consenso... ...pues quiere decir que hay, hay una gobernadora... ...que va a estar ahí interinamente... ...porque no puede haber dos gobernadoras a la vez... ...si es bueno o malo eso es otra cosa... ...pero la única forma... ...de que las dos cámaras... ...le piden sus presidentes... ...a Jennifer... ...que venga y sea candidata de consenso a la gobernación no es para el 2020, es ahora. Por tanto, me da la impresión que la secretaria de Justicia tiene ante sí un gran dilema, eh, que eso, eso es bien personal de ella, estoy seguro que no va a dormir tranquila en los próximos días. Ella ha dicho varias, varias veces, yo no estoy en el mundo político y desde de, en realidad nunca lo he estado.
2: Y así de, debería ser, no, porque okay. ella es jefa del gabinete. Pero
1: ella no puede... Ella no tiene raíces en la estructura política que puede tomar esa decisión de hacerle la vida a ella fácil o difícil. Mañana el Senado puede decir nada que mande la fortaleza va a tener la más mínima consideración en el Senado o, o en la Cámara o en los dos. Eso le hace la vida de ella bien difícil. Nada que ella nos pida a nosotros nosotros lo vamos a conceder porque lo que a quien queremos allí es, es a Jennifer. Yo no estoy diciendo si es bueno, si es malo el país. No Estoy, estoy analizando eh, eh, la política, la de verdad, la de las aceras. Cuando ella dijo, como dije anteriormente, estos dos presidentes me han llamado y quieren que yo sea la gobernadora de consenso, es que va a ser la gobernadora de consenso. Como dije anteriormente, la única forma de ser gobernadora de consenso es que la que es gobernadora se eche para un lado, porque no puede haber dos gobernadoras de consenso, no, es imposible. Ahora, eh, los políticos son políticos. A Wanda, que ha dicho que no le gusta el mundo político, lo ha dicho que, que no, 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 no ha estado en ese mundo tan aberrante a veces de la, lo que es la política, ella no le interesaría otro puesto eh, donde estaría mucho, eh, colmada de su triunfo, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hay una vacante a fines del año que viene, una vacante forzada. Si
3: no es antes.
1: O, o si no es antes. Pero por ley de gravedad, la, la juez Rodríguez en diciembre del año que viene cumple los 70 años y se tiene que ir. A ella que se ha descrito ella misma como jurista. Esa no sería su culminación. A todos los abogados nos gustaría llegar al Tribunal Supremo, a todos los abogados. Porque si somos abogados, ese, esas son las grandes ligas de abogados. Así es que ahí tiene, eh, ahí tiene ese dilema. Quedarme aquí, no siendo endosada por la Cámara y el Senado en una soledad espantosa por 16 meses, un poquito menos, quedarme aquí solita en la fortaleza y después me voy para mi casa o culminar mis años en el Tribunal Supremo como juez del Tribunal Supremo. Eso lo estoy especulando yo, porque eso pues, es mi especulación. Pero es tentador para un abogado que ha dicho que ya no es política, que es jurista. Los juristas queremos estar en el Tribunal Supremo. Así que... No necesariamente. No, no pero, no, pero el que... Ha, ella, si tú eres jurista, eso es un grado de honor a tu vida eh, colectiva, como como abogado, llegar al Tribunal Supremo. Hay, hay otra gente que su personalidad no le gusta estar allí, pero esa es la excepción. Ella ha dicho, yo no soy política, yo soy jurista. ¿Y dónde encajan los juristas de carrera? Pues en el Tribunal Supremo. No, no, no hay otra forma. Por tanto... Cuidado, Juárez. Si es bueno o si es malo, eso es irrelevante. Estoy jugando la política. Lo que más me levanta mi sospecha es que la propia Jennifer ha dicho, cito, fueron los que me pidieron, está hablando de, de Rivera Chávez y Méndez, fueron los que me pidieron que me hiciera disponible para asumir la gobernación como una candidata de consenso. La única forma que eso pueda pasar es que es salir de Wanda Vázquez que sería, okay. sería una injusticia, vamos a estipularlo, estoy, estoy diciendo
3: lo que ella dice. Pero lo que uno no puede creer, mirando las cosas desde, desde el real RealPolitik, es que el presidente del Senado haya hecho esa expresión ayer, hoy se haga esa reunión y parecería ser que nadie ha sacado un minuto del tiempo para hablar con Wanda Vázquez. Y decirle, no, bueno, mira, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer?
1: Ya empezó, la, ya empezó la, el aislamiento a ella.
3: Porque aquí hay otro camino, que es el que yo señalaba hace un rato, y es el que intuye Marilu. Wanda Vázquez puede muy bien decidir. A veces la gente, mire, se crece ante las situaciones límite Y Wanda Vázquez decide que ella va a dedicarse este año y cinco meses a ser una gobernadora políticamente independiente y a tomar las decisiones de acuerdo a lo que ella entiende es el mejor interés del pueblo de Puerto Rico frente al poder político de los funcionarios electos del PNP y del Partido Popular que van a empezar a chocar con ella en algún momento y de la sociedad civil que está en la calle manifestándose pues miren a lo mejor ella decidió eso, uno no sabe lo que ella expresó ayer va en ese camino ahora choca hoy contra la lógica del poder y un argumento que no es un argumento que se puede despachar livianamente, me guste a mí o no me guste. Cuando ellos señalan nosotros somos funcionarios electos, tienen toda la razón. Ellos son funcionarios electos. Y ellos están representando al partido que ganó la elección, es bajo cuya insignia se eligió a Ricardo Rosselló. Ah, ah, que ese capricho político o esa decisión política. ¿Choca contra el orden constitucional? Claro que sí. Pero aquí lo que lo que por lo menos yo no puedo entender, e insisto porque alguien debe tener una explicación: ¿cómo es posible que a esta hora no se haya dialogado una cosa como esta y ahora pretendan imponer la Wanda Vázquez uh -huh. con, con el revólver en la 100? Con el revólver en la 100 que renuncie a la gobernación para que se siente Jennifer González. Es que eso es mal practice político no, donde quiera que no. uno
2: lo vea.
1: Esa es la política difícil, dura,
2: amarga, cruel. Esa es simple y sencillamente la politiquería claro. que arropa todas las ramas de gobierno en este país, claro. de la cual tristemente, yo lo digo con con mucho dolor, porque es la que más me afecta, de la que no se salva ni la rama judicial.
3: Ni Wanda Vázquez.
2: ¿Y qué pasa? Ahora lo que se impone, mientras ayer nosotros hablábamos de la defensa de nuestra constitución y el ordenamiento jurídico, ahora lo que se impone es la politiquería. Entonces, ¿qué pasa? Wanda Vázquez dice, yo no soy política, pero eso es lo que nosotros esperamos de todos los jefes de gobierno. No es que nos no espeten que un... un un, un, eh, un comisario de barrio en cada, en cada agencia de gobierno, y eso es lo que han venido haciendo. Tristemente, cada uno de los partidos que se han turnado en el poder, ¿y quién sufre? La ciudadanía. Entonces, usted habla de valores democráticos, pero ¿cuál democracia hay en ponerle ahora un revólver en la sien a Wanda Vázquez para que se baje? Si usted estaba pidiéndole ayer al Tribunal Supremo que la dejara juramentar, que ese era el orden constitucional según la línea sucesoral que contempla la ley 7 del 52. Entonces ahora cayó en su sitio la, el, el, la situación conforme a lo que estableció el Tribunal Supremo por unanimidad, pero no, ahora es lo que yo digo, porque como yo llevé el caso y usted no lo llevó, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y yo creo, como bien señaló Néstor, que hay momentos en que la gente se tiene que crecer. Y ojo, porque ahorita estábamos hablando fuera del aire... Que por ahí tengo información de que Anabel Rodríguez no cumple 70 años en el año 2020. Sí, a lo mejor me equivoco, no, ya lo pero, ya. pero no los cumple. Lo
1: tengo, es diciembre del 2020. Ya me lo dijo alguien que sabe de eso.
2: Bueno, pues yo no sé. Es pues está, aquí está equivocada la información sí, que yo he buscado en la Internet.
1: Diciembre del 2020.
2: Bueno, pues... pues no pues, crea todo
3: lo que lee en el
1: Internet. Sí, no, sí.
2: lo sé, pero pero tampoco hay que creer todo lo que le dicen a uno por no, ahí. No, pero yo llamé pero, un, una pero, fuente buena. Pero, este... Independientemente de eso, o sea, es es realmente patético cómo ahora ellos se están repartiendo con la política con la politiquería los, los puestos que van a quedar este vacantes, incluyendo puestos en la judicatura. Nosotros hemos llegado hasta ese punto, gente, hasta el punto en que tú tienes que estar vacunado con el partido de gobierno para que a ti te nombren juez. Y, la, y, la, y el trabajo extraordinario que hacía la Comisión de Nombramientos Judiciales del Colegio, a la que yo me, honro en, en, me honré en haber pertenecido en, por muchos años, hacía un trabajo excelente entrevistando a todos los candidatos y hacía unos informes que pasaban por la Junta de Gobierno y se le enviaban al gobernador. Ni eso tienen la oportunidad de hacer ya porque todos tienen que estar vacunados. Y eso es triste. Nosotros tenemos que salvar el país de esta politiquería.
1: Señores, vamos a una pausa, son las seis y tres minutos y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Sigo buscando en mi análisis, como los que me conocen, me conocen. Yo no estoy aquí ni a favor ni en contra de nadie. Estoy diciendo las cosas que estoy viendo. Eh, la, en, en el día de ayer se indicó que hay eh, algunos unos legisladores perdón que ya empezaron a levantar cosas negativas sobre la secretaria, la gobernadora, perdón eh, dicen que faltó en el 2017 después del volcán María al no investigar el manejo de unos vagones con suministro para damnificados luego recientemente tras trascendió una conversación con el secretario de Hacienda Raúl Maldonado en que se le ve se lee a Vázquez, se niega a investigar ventas de influencias en el otorgamiento de licencias a negocios vinculados con la Junta de Cannabis Medicinal, que sabemos que hay un clase de tumbe big time. Otra palabra, ya esto saliendo en la prensa, esto no es que me lo dijeron en Génesis los amigos, esto es en blanco y negro. Otra palabras. ella tiene la difícil posición en la vida, que no es ningún llame, me quedo aquí y me enfrento a tormentas, tormentas de verdad, porque ya el Senado o la Cámara van a investigar estas dos cosas con miras a impeachment, porque tú no investigas esto, se siente para decirle buenas tardes, señora. Así es que ella se queda ahí y se enfrenta a un partido donde ella no tiene raíces, lealtades, donde los dos presidentes ya han escogido, como lo dijo la propia Jennifer González, eh, el, la candidata de consenso para la gobernación me quedo solita, atrincherada en la fortaleza o como dicen los ingleses que son tiene ese léxico, se presta a estas cosas eh, we seek an arrangement, buscamos un acuerdo donde gane todo el mundo eh, ¿qué ganaría ella? pues yo creo que tal vez como dije anteriormente, una de las cosas más bonitas para un abogado que ambiciona Estar en la judicatura puede llegar a juez del Supremo. Yo creo que eso para todos los abogados nos tocaría algo de, de, de orgullo. Eso puede ser. Eh, esto es una consideración. Yo no lo sé, yo no, no la conozco en ese sentido. Le deseo lo mejor. Ahora veo las amenazas de tormenta, de tsunamis, de. ¿Cómo se llaman? Cuando viene del mar en Japón, ahí no es tormenta un tifón un tifón etcétera etcétera hacia ella o ella seek an arrangement y nada pasaría viviría como gobernadora lo más tranquila en lo que se hace la transición decisiones bien difícil para la señora gobernadora
3: lo que pasa que en el bien difícil para en ella el, en el medio de esa trama atrapado está el pueblo de Puerto Rico uh -huh y sigue atrapado, secuestrado, secuestrado. por la voluntad la del Partido Único. El Partido Único que no, no decide en, en su pugna de poder interno cómo hacer la transición al interior del partido, dentro de las instituciones públicas, porque esa es la lógica que impera ahí, la lógica del Partido Único, y entonces... En el medio de esa refriega, estamos todos.
1: Estamos todos.
3: Mira, yo escuchaba hoy a la comisionada residente <coughs> con el chantaje que grime, porque es un chantaje a los alcaldes, decir, tengo que ser yo porque yo sí sé cómo funciona el proceso de la obtención de los fondos federales para la recuperación económica pos María, y yo soy, yo sé cómo administrar esos fondos. Y comenzó a, allí a recitar eh, las disposiciones de, yo sé lo que son las 504 y que se mencionó dos o tres números de eso. Eh, y obviamente ese es el gancho político para los alcaldes, decirle, mire, la Secretaría de Justicia no sabe nada de eso y va a ir a aprender allí, va a estar tres cuatro meses aprendiendo. Y yo puedo sentarme allí desde ahora y yo sí sé cómo manejar esto. Este es su... Y además gano la credibilidad de la administración Trump. Esa es la carta que ella está jugando pues si al interior su... del PNP con alcaldes y con legisladores. Y ese fue, ese fue el mensaje subyacente en esa conferencia de prensa de hoy. Ahora Wanda Vázquez tiene que tomar una decisión
2: uh
3: -huh, uh -huh. o actúa conforme a los mejores intereses del país o sucumbe a la lógica del poder.
2: Claro. Y siempre va a tener esa mancha. Claro. Si acaso no, no. Dobla o es rodilla. Ese,
3: o ese blasón de gloria. Claro. Va a tener una de las dos. Claro. Y sí. ella tiene que decidir. Por
2: eso, si ella, si ella se vende, si ella se vende, que es a fin de cuentas de lo que, lo que, lo que se pudiera estar sugiriendo, pues ella va a demostrar de que está hecha y así pasará a la historia. ¿Verdad? Pasará a la historia. y, y yo, independientemente de que de que con, eh, concurro completamente con esa aseveración de que el país está secuestrado por esta banda este del PNP. Eh, creo que hay momentos en que la gente se tiene y se debe crecer este, y, y, y no puede ceder a ese chantaje de Rivera Chats que ayer le hacía una representación al Tribunal Supremo y hoy demostró que eso era eh, puramente eh, el asunto del momento, ¿no? Es como el que, como el que en vez de, de eh, apoyar principios y eso uno los apoya desde el principio hasta el final, pues yo apoyo unas posturas porque el momento es lo que me, lo que me conviene, en el momento es lo que me conviene hacer, y eso es lo que hace este señor, y eso es lo que hace Jennifer González, y toda esa eh, exposición que hicieron en la, en la, en la conferencia de prensa, que me parece una falta de respeto al país. Eh, lo que le deja ver al pueblo es que el pueblo no importa nada, que lo que importa es el partido y están jugando unas fichas ahí para asegurarse que Jennifer González sea la candidata del 2020 o que Jennifer González después apoya a Rivera Chatz, en cuyo caso uno o el otro, el país tiene que prepararse el país que realmente está dispuesto a luchar, que se lanzó a las calles y que está dispuesto y quiere luchar por un mejor país, un país saneado, un país libre de la corrupción y de esta casta mafiosa eh, a la que estamos sometidos, ese pueblo tiene que decidir con desprendimiento qué es lo que quiere hacer, porque mira yo incluso vi hace un ratito una, una noticia que publica Noticel que a mí me dejó fría y son los 80 millones en contratos que ha dejado, que ha dado Ricardo Rosselló antes de irse de la, de la gobernación.
1: Vaya en lo increíble.
2: Es una cosa espantosa, es, es algo eh, 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 realmente ofensivo, ofensivo para el pueblo y entre, y, y, y cuando usted examina los contratos que él da, entonces usted se explica también el espaldarazo que le da el sector privado a Pierluisi. Porque esos contratos se empezaron a repartir unos pocos días antes de, de la catástrofe esta de, Pierlui, de, de Pedro el Breve. Y dan, aquí tienen, 10.5 millones para O. Melvaney and Myers, LLP, y Scott M. Fabre Public Adjusters, LLC, la empresa de Fabre además de mantener múltiples contratos con municipios y agencias de gobierno, es representada por Ramón Rosario Cortés. Es decir, brother del chat, no te voy a dejar desamparado. Y Alfonso Orona a Amilivia, brother del chat, no te voy a dejar desamparado. Eh, entonces, Además, hay otra empresa, es, perdón, esa misma empresa, parte del equipo legal de Fabre, que es una de las que se lleva los 10.5 10. millones, es Andrés guillemán Noble, cuñado de Pierluisi, con quien el Departamento de Hacienda eh, firmó una, con su padre, el Departamento de Hacienda firmó un, otro contrato con una compañía que se llama Lone Star Insurance Producers, que es propiedad del padre de Andy Guillemar. Y así por el estilo, ¿no? Este... El, el, el ingeniero Alejandro Abrams González, de la Asociación de Contratistas Generales, uno de los que salió apoyando a, a Pierre Luis y como parte del sector privado en contra de los mejores intereses del pueblo, recibió, su compañía desarrolladora JA, recibió un contrato ascendente a 19.469.000 con la Autoridad de Carreteras y Transportación, para la reparación de construcción y vías públicas, y así por el estilo, los invito a que lean la noticia de Noticel que se titula La última piña repartida por Rosellón Nevares. Para que ustedes vean cómo nos faltan el respeto a nosotros el, el pueblo. No importa que se haya ido ya, los que se quedan nos los faltan igual. Y hay que determinar qué es lo que vamos a hacer. Y también, si Wanda Vázquez resiste, aguanta. A ver qué va a hacer con esa otorgamiento de contrato. A ver qué va a hacer con esas escoltas que eh, Escalera le ha le aprobado ha a Rosselló. A ver qué, qué va a hacer con una serie de cosas eh, que, que va a tener ante sí eh, para, para 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 que se pruebe, ¿no? En términos de a quién realmente ella defiende.
1: Vamos a una pausa, amigos. Regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, Fuego Cruzado. La señora gobernadora, doña Wanda Vázquez, asevera que no se rendirá ante presiones de líderes políticos para renunciar y que asumirá su cargo sin miedo hasta concluido el término en el 2020 al tiempo que promete a los servidores públicos el pago de bonos de navidad y la protección del retiro de sus pensionados Ahí está. Eh,
3: así que mientras bueno. estamos hablando aquí están ya en fortaleza los presidentes de los cuerpos legislativos eh, para reunirse con ella tal y como tal y como habían anunciado faltaría por llegar la comisionada residente eh, Jennifer González que entiendo eh, tiene reunión luego de los presidentes de los cuerpos de los cuerpos legislativos así que hay que esperar bueno, hay yo que creo esperar. que esta esta crisis política le quedan unos días todavía Sí, está,
1: estamos a, a demasiado de cerca al, al episodio pero,
3: pero yo creo que está por tampoco le queda mucho le quedan unos días pero no le queda mucho
1: pero bueno ahora
3: ahora en el interín ahora hay otro problema porque si Wanda Vázquez asume esta, esta postura de gobernadora independiente eh, y de responder a lo que ha sido el clamor del pueblo de Puerto Rico en las calles de un gobierno más honesto de, de que se enfrenten los serios casos de corrupción que quien no los ha enfrentado es la propia Wanda Vázquez que dejó de ir hasta las reuniones del comité del grupo anticorrupción que tenía que tenía el gobierno de Ricardo Rosselló pero si ella ahora tiene una eh, se cae del, del caballo en camino a Damasco y tiene una transformación, pues se convierte en la intérprete de lo que ha sido el reclamo del pueblo en las calles. Así que entonces yo me imagino que el Wanda renuncia, se convertirá en Wanda quédate. Lo que quiero decir, por eso, lo que quiero decir es que la ecuación de aquí no es tan simple, la ecuación aquí no es tan simple como alguna gente la quiere ver. Yo Mi recomendación es observar los eventos las próximas horas con mucha mesura, pero consciente de cuál es la brújula moral de uno aquí, Mira, que claro. es la defensa de la constitución y las leyes y el reclamo de honestidad del pueblo de Puerto Rico. La
1: Federación de Presidentes Municipales del PNP en Puerto Rico reclamó hoy, por tarde, que los tiempos que vive la isla exigen que la gobernación sea ejercida por un líder de experiencia, respeto de todos los sectores del pueblo y reconocimiento en las esferas federales, y cerraron filas con la comisionada reciente, Jennifer González. Eso acaba de pasar. Ya estamos viendo el, el, el cuadrilátero.
2: Porque son unos politiqueros, pero, Ignacio. Pero, pero, no, porque te, cómo se atreven a hablar, de pero, a mencionar, según lo que tú has leído, que, que tenga el respaldo de todos los sectores del pueblo, pero si la mayor parte de pu del pueblo votó en contra de, de Ricardo Roselló, ¿con qué moral se atribuyen hablar a nombre del pueblo? Mire, hubo un pueblo que se tiró a las calles como nunca en la vida había ocurrido en este país. Y ese pueblo no estaba solamente eh, 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 contra la cabeza de Rosselló. Ese pueblo estaba en contra de precisamente lo que esta gente quiere instaurar aquí, que es la dictadura del partido único. Ah, que como nosotros ganamos las elecciones, aunque sea con un raquítico 41%, pues nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana, y entonces, nosotros tenemos el derecho a decirle a una persona que está ocupando la gobernación conforme la constitución que ellos han dicho que defienden, la, nosotros la tenemos que sacar. Hombre, eso es una barbaridad. Entonces, los que, los que en cierta medida hemos respaldado que Pedro Pierluisi se saliera del poder porque eso era un ataque a, precisamente a esa a esa, este, con, a esa constitucionalidad nosotros tenemos que oponernos a esta a esta frente y a esta intentona de golpe ahora si Wanda Vázquez decide a, a, a reciar y quedarse ahí pues nosotros nos encargaremos de Wanda vázquez si tenemos que protestar, si tenemos que denunciarla si tenemos que criticarla, lo que sea que tengamos que hacer lo vamos a hacer, pero esta intentona por más que uno pueda estar en contra de Wanda vázquez uno no la puede permitir, así que, que que quede claro para la federación esa que acabas de, de mencionar que ellos aquí no gobiernan nada, para empezar tienen tienen la minoría de los, de los municipios en el país, la mayoría son del Partido Popular, así que eso también eh, manda un mensaje. Pero
1: tengo otro mensajito para que te vayas tranquila para tu casa.
3: <risa>
1: <risa> los líderes nuevos progresistas municipales en los pueblos dominados por el Partido Popular, en otras palabras, que no son los municipios, son los líderes del partido en esos pueblos, Cerraron fila hasta la figura del actual comisionada de residente para que asuma las riendas del país como gobernadora. En otras palabras, la estructura del partido. Se está moviendo con Jennifer el Ahí hay un bonito? plan. Es
2: el pues ahí hay un
1: plan, pero yo, yo no estoy diciendo si es bueno o mal. Estoy diciendo, mire, si yo Mira. soy, ¿cómo se llama esa gente que velan los terremotos? Lo, parte del trabajo mío es ver sí, las, no, agu tú, las agujitas. Tú, tú, estás,
3: tú estás velando el sismógrafo. Y yo
1: estoy viendo las agujitas sí. veces, y, y va a pasar un, un terremoto.
3: Eso es como cuando, esas expresiones son como cuando los buenos tiempos del PRI, oye bueno allá años. en México, buenos años, qué bueno. que ¿quién escogía Uf. el candidato del PRI? el presidente saliente entonces hacían una convención y venía y el sector campesino nomina a fulano de tal y el sector obrero nomina al mismo y aquí están eh, las mujeres del PRI al mismo, como 10 del PRI 10 de grupos del PRI era el <risa> candidato de consenso el que el presidente había escogido pues estamos en los tiempos del PRI así funcionan los regímenes de partido único. Hay que entender eso. Oye, bueno, estoy de acuerdo contigo. Y hoy vimos, mira, el... el, el cuando hacían las reuniones aquí, el Comité Central del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y hemos escogido al compañero Chernenko aquí. Y se acabó. Y se acabó. Uh -huh. Y es el que va.
2: Y, critica, ¿sí? y al
3: que no le guste, pues lo enfermamos enseguida. Uh -huh. Lo mandamos allá a, a un Dacha en Siberia. Y Oye, se además, acabó. Mira,
2: es verdad lo que me dice este querido amigo por, por texto. Que dice: Una persona de experiencia. ¿Pero experiencia en qué? ¿Experiencia en qué? ¿Experiencia en qué tienes Rivera Chats? en política. abuso, no, en política. saqueo en no, politiquería no. en qué tiene experiencia Jennifer González si ella misma ha reconocido que ha sido incompetente ineficaz en su trabajo, porque supuestamente ha logrado no sé cuánto dinero, pues mire no ha logrado que llegue aquí y todavía al día de hoy nosotros tenemos treinta mil familias con un toldo encima de su cabeza, hombre, y este país está cuesta abajo, la criminalidad rampante. ¿Se atreven a decir, como dijo Rivera Chatz, que había aumentado la tasa de participación laboral? Por favor. O sea, quién pretenden engañar? Porque le están hablando a un grupo de personas que desafortunadamente no, no tienen los conocimientos para poderse enfrentar a esa demagogia a la que nos tienen acostumbrados. Pero este país, indudablemente, es un país cada vez más invivible y es gracias al desastre que ellos han tenido del cual todos ellos son igualmente responsables.
1: La importancia, distinguida compañera, es que estoy notando que la infraestructura del partido nuevo, ya están las alcaldías y en las alcaldías donde ellos son minorías, también han indicado todas que están con Jennifer obviamente, es la nena linda del partido, no, eso es obvio si es meritorio, si no llega, eso es otra cosa, pero estoy viendo la, las agujitas de, de los te, de los sismógrafos, ¿qué se llama eso?
2: sismógrafos,
1: se, los, se están moviendo a favor de Jennifer González Ah, ah, que luego, cuando sea gobernadora, veremos si es bueno o malo, bueno, pero eso es después. Pero veo las agujitas moviéndose, esa tormenta, ese ese, ese terremoto moviéndose hacia ella. Para eso están los partidos de oposición, para levantar algo. Si, si es que, a menos que estén de acuerdo, pues entonces nadie dice nada. Pero tenemos que ir a una pausa. Mira, antes y,
3: que te vayas a la pausa, porque yo como historiador me gusta... Usted, Apelar a la fuente del diario de sesiones del Senado de Puerto Rico en la vista de confirmación de su nombramiento del informe que rinde la comisión que tuvo a bien evaluar el nombramiento de la licenciada Anabel Rodríguez. Nace la licenciada Anabel Rodríguez el 24 de diciembre de 1950 en Santurce, Puerto Rico. Ver, ah, tiene, pues. tiene 70. Como dicen los abogados, sometidos. Sí, ya, ya
2: sí. se acabó. I rest my case. Sí, 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 <ríe>
1: yo, yo tenía por otra fuente el mismo número. Ver, para que uno vea que uno tiene pues ahí.
2: según Ana Rodríguez dijo que iba a aguantar, que aguante es eh, eh, Wanda vázquez como cuestión de principio. Ahora, la gente decide si tiene principios, y los, los principios uno los defiende del, prin del, del, del principio hasta el final, perdonando la, re la redundancia. Lo demás, cuando usted pero, lo cambia, como hizo Pierre Luis, y lo demás son opiniones.
1: Pero y si ella, su su desvelo en la vida ha sido llegar al supremo
2: pues entonces que no diga que se va a quedar hasta el final Ignacio eso es lo que yo digo usted no puede o se hace rolo o se hace papelillo pero si yo llego a la gobernación porque así lo dispuso el orden constitucional yo digo mire yo voy a estar aquí pero realmente yo me so voy a someter a lo que diga el partido porque yo soy más del partido que, que del país y Hoy así lo tenemos claro
1: Vamos, vamos una pausa, amigos, y regresamos con esta discusión entre amigos que, obviamente, tenemos una que otra visión diferente. Pero para eso es que estamos aquí, vamos una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amiga, eh, en torno al liderato de Tomás Rivera Chats, que es el presidente del partido en este momento, eh, cito, ahora, está hablando del de nuevo gobierno, el, cuando salió Roselló y Luisi. ahora, saldrá del gobierno ese grupo detestable del chat que mentía, se burlaba, maquinaba, conspiraba y violaba la ley y traicionaba a Puerto Rico. Ese es el presidente del partido hablando sobre la la escisión que hay en ese partido con enterrar todo lo que tenga que ver con Roselló y Dash y o oh, Pierluisi eh, y lo tenemos en blanco y negro lo, lo acabo de citar así que no me lo estoy inventando
3: Pero ven acá, más allá de la retórica y de la, la rasgadura de las vestiduras de, de Rivera Chatz y de Jennifer González ¿Qué pasos concretos han dado el presidente del senado el presidente de la cámara para pedirle a estos individuos del chat de los brothers pedirle a Pedro Pierluisi pedirle a los testaferros de ambos de Ricardo Roselló y de Pedro Pierluisi que rindan cuenta en la asamblea legislativa dónde está la resolución de investigación, dónde está la sesión de interpelación, en ningún sitio la única que ha hecho irónicamente es Wanda Vázquez, que lo refirió al panel del FEI. Pero, ¿dónde tanto que habla Rivera Chatz de COI? ¿Y qué ha hecho para investigar los contratos de COI en el gobierno? ¿Qué ha hecho para investigar los contratos de video? Hoy tuvo que salir la Junta de Control Fiscal, la madre innombrable de Tomás Rivera chats La Junta de Control Fiscal tuvo que salir a investigar, a decir que va a investigar que va a hacer una auditoría de los contratos de video con el gobierno pero ellos no han dado ningún paso concreto y a Wanda Vázquez que ahora está de gobernadora ella podría esta tarde hacer muchas cosas podría pedirle la renuncia a todos los miembros del gabinete que han sido señalados por sospecha de corrupción y están todavía ahí eso yo lo haría todo el mundo fuera. ¿Podría ordenar una investigación? ¿Podría referir al Departamento de Justicia, ahora que ya hay nominado una Secretaria de Justicia interina? ¿Todo eso se puede hacer? ¿Podría firmar una orden ejecutiva dejando, dejando sin vigor todas las órdenes ejecutivas que firmó Ricardo Rosselló del 24 de julio hasta su salida de la gobernación?
1: que es un bochorno para este país. Lo que hizo y podría
3: solicitarle a la Asamblea Legislativa que se apruebe legislación para derogar las leyes que firmó Ricardo Rosselló, que son un obvio intento de beneficiar a los allegados al Anillo Palaciego. Pero no han hecho nada de eso.
1: Pues tiempo que empiecen el tiempo a moverse. está contando estoy de acuerdo con, con su señoría el ex monitor de la policía Arnaldo Claudio, coronel de, del ejército mi retirado, amigo de Cagua, reveló que fue citado por el departamento de justicia de Puerto Rico con relación a la pesquisa que realiza la agencia sobre el chat del telegram que le costó el puesto al ex gobernador Roselló. El día y la hora de la situación no lo voy a divulgar, pero este señor parece que tenía algún contacto con algo, porque cuando tú citas a alguien, porque sabe algo. Eh, eh, habl hablaron de, en el chat, hablan de él, cito, de los once jóvenes mozalbete, de que había que meterle mano a Claudio para que no fuera un dolor de cabeza en el 2020. Y parece que, no sé que, si él sabe algo más de eso, pero yo, la, yo no lo conozco al señor, al coronel Claudio. Todos los que lo conocen dicen que es una persona de primera, valiente y dispuesta a jugársela eh, eh, en el sentido que ha estado mucho tiempo en combate. Así que eh, que diga la verdad y que salga el tiro por donde salga, porque él sabe él sabe de eso.
3: Yo eh, conozco a Arnaldo Claudio, conozco a su familia, son de Cagua, lo he dicho en otra ocasión. Nos graduamos de la misma escuela superior. Y es una persona que se distingue por no tolerar injusticias y por no tolerar eh, situaciones que sean contrarias a la ley. Denunció la conducta de sus superiores en el ejército de los Estados Unidos, siendo administrador de la prisión de Abu Ghraib. Así que no estamos hablando de una persona que se amilana frente, a lo, frente al poder cuando se trata de la justicia y de defender lo que en derecho es correcto. Así que yo estoy seguro que las denuncias que ha hecho eh, están más que sustentadas y
1: este es bravo, ojalá
3: que, 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 que prevalezca en esa cruzada que se ha autoimpuesto de ayudar a que el país recobre el camino de la, de la honestidad. Arnaldo Claudio no tenía que aceptar un puesto en, el, en no, ese puesto de monitor del gobierno federal. Él está retirado ya. Pues. Él está retirado ya del ejército de los Estados Unidos. De
1: coronel completo, Exacto. full bird, como dicen en inglés. Exacto. O seis en, en el mundo militar. Exacto.
2: Mira, Me acá. Vincula en esa, en esa, en esa en, eh, agenda de desbancarlo o de marcarlo, como decía en el chat, vincula directamente a Héctor Pesquera. Sí, sí. Eh,
1: sí. Es una cosa espantosa. Ahora como dicen en el oriente las cosas malas traen cosas buenas. Qué bueno que salieron esas 889 páginas. Excelente para el país, porque si no hubieran salido estarían allí jugando unos con el otro con los chats diciendo que fulanita es una prostituta y el otro eh, tú sabes lo que lo que de, decían. Pero
2: lo importante eh, qué bueno es que, que salió gente, que la gente esté clara que a lo mejor nunca vamos a ver un chat de Rivera Chat, ni un chat de, de Jennifer González. No esperemos que ocurran esas cosas. Ellos están actuando ahí en vivo y a todo color. No son ninguna monja de la caridad. Y lo que quieren es trabajar para los intereses del partido. El mismo partido que lo que ha hecho es saquear la riqueza de este país, ofrecerle a la gente, bien, a los estadistas eh, bona fide de ese partido, la estadidad. Y en ambas cosas los han les han tomado el pelo porque la pobreza en este país sigue creciendo eh, incluso, incluyendo a la pobreza que afecta a la niñez eh, y, y, y la gente en algún momento tiene que despertar para, para que se den cuenta de que son unos farsantes y de que según dicen una cosa hoy, mañana dicen otra todo en función de que prevalezcan los intereses del partido
1: tenemos vamos a una pausa amigos, y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos
3: amigas y amigas
1: a Fuego Cruzado
3: bueno, Hoy informa el nuevo día que Nesmarí Rodríguez acaba de conquistar medalla de bronce en la lucha panamericana. Nes, ¿sí? Nesmarí, aquí, Nesmarí Rodríguez, son 15 medallas ya wow. para Puerto Rico.
1: Qué, qué extraordinario.
3: Oye, y, la, y
1: las mujeres han, 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 han sido las que se han, se han llevado más medallas. Qué extraordinario. Felicitaciones a todas ellas.
3: Sí, mira, eh, antes de irnos... No, no, dentro no. de la crisis no hay crisis No, sí, no sí, mira que Tommy dice que no hay crisis Yo, eso fue de todo lo que dijeron lo único que me preocupó <risa> que no admitan que hay una crisis este fin de semana en el Candil continúa la oferta cultural como siempre hay dos actividades este sábado y una el domingo a la una de la tarde del sábado se presenta el libro El Palacio de Alejandro, del arquitecto Jerry Torres Santiago. Es un libro sobre la singularidad arquitectónica y artística de la Casa Fransechi en el pueblo de eh, Yauco. Esto es a las 1 de la tarde. Y a las 3 se presenta el libro El Gran Abismo Humano, de Gilefe Burgos. Eh, un libro que presenta una investigación sobre los modelos biosociales de la comunicación y los factores que deben atenderse para un desarrollo saludable del sujeto. Esto es sábado a la una y a las tres. Y el domingo se presenta el libro Reina de la Medicina Verde. La gran mentira sobre la marihuana. Un recuento histórico en busca de la verdad por el doctor José Franceschini Carlos. Esto es el domingo a la una de la tarde. Así que actividad cultural este fin de semana en el Candil, en librería del Candil en Ponce. Sábado a la una eh, el Palacio de Alejandro del arquitecto Yeri Torres Santiago sábado a las 3 el Gran Abismo Humano de Gil Burgos y domingo a la 1 reina de la medicina verde del doctor José Francescini Carlos wow bueno señores Así que si se quiere alejar del mundanal sí, ruido oye, y de sí, la crisis sí. Váyase para Ponce, para el Candel. Ya que pasamos la tormenta, ahora es un momento para
1: disfrutar este fin de semana en Ponce, tranquilo, disfrutando una nueva época en el gobierno de Puerto Rico Yo estoy esperanzado, fíjate. Eh, vamos al, al... a Estados Unidos, Washington. La expresidenta del Consejo Municipal de New York, Melissa Mark Viverito, puertorriqueña, anunció ayer su aspiración a la candidatura demócrata al escaño que dejará vacante al terminar esta sesión del Congreso, el también puertorriqueño José Serrano eh, en, su, en su declaración, Viverito quien ha, estado, quien ha sido presidenta del Latino Victory afirmó que los lectores del Distrito 15 de New York merecen un representante cuya única propiedad sea su bienestar y que está comprometido con serlo, yo creo que esta señora fácilmente se va a llevar ese escaño eh, en ese escaño, José Serrano ha estado 20 o 30 años, por lo menos, un montón de años, y ellos van a, a al bate cada dos años, así que ha ido por lo menos a 15 elecciones y ya se retira. Y Marguerito Iberito me da la, intu me, la intuición que va a llenar ese vacío. Eh, yo tuve el privilegio de oírla una vez aquí en Puerto Rico. Sí. Y, eh,
2: Ella es una de las inteligentes en el chat.
1: Ah, sí, ambelan, sí, sí que, que le dicen le dan, un montón de
3: cosas. Le dicen le dan Oye, duro, pero,
1: le dan pero duro. que esto... Sí, pero que esto... Oye, es que si uno pudiera. Ella es
2: muy buena, una es una trabajadora incansable por la comunidad puertorriqueña, la comunidad de Nueva York, este y es una persona muy seria y comprometida. Yo creo que a nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, nos no, eh, vendría muy bien que ella lograra esa posición.
1: Yo creo que va a ser la candidata. Eh, la, digo la, la victoriosa en ese sentido porque
2: Mira, quería este es un área un, estrictamente un, demócrata quería leerles un tweet que, que envió doña Miriam Ramírez de Ferrer que parece que estaba escuchando también la conferencia de prensa y dice segundo momento histórico cuando J. Go o sea J. Go dijo que quería ser la secretaria de estado para poder trabajar en Washington a favor de la estadidad duh What did she say?
1: <risa> <risa> bueno, señores, vamos al momento. Qué triste. Ah, pero qué es la política, eso hay que llegar a give ella, and take. Se está,
2: ella se está, ofreciendo para ocupar la secretaría de Estado y puso, pu publicó su, su resumen. Sí, sí, sí. Doña sí. Miriam, sí.
1: Mira, muchacha, deja eso suave, suave como decía mi jefe en la General Electric, hasta la locura, tiene fronteras, tampoco dice, por encima de los gandules que como dicen en el campo. Eh, el FBI tomó jurisdicción en el caso de Carlos Rafael Rosario, que asesinó un conductor de Uber por llevarle cuatro pesetas, eh, y este señor ya fue acusado. Es
3: un caso espantoso. Espantoso.
1: Eh, quiero decir que este señor, su vida como la conocemos, ya se acabó. Este señor, aunque es elegible para la pena de muerte, estoy seguro que lo que conseguirá al final de cuenta es Life Without Parole, que es que mueres en la cárcel no importa los años de tu vida. Así que salimos de esa sabandija humana eh, no es así. sí no es que, hay, es que me, me molesta porque esa persona que murió es un ser no, humano yo estoy totalmente que estaba ganándose creo, la vida
3: creo que es un crimen y espantoso. la sociedad tiene,
1: tiene que salir de, esta, de estas cosas eh, no como a veces uno y uno que está en el mundo criminal fulanito oh, tiene siete casos corriendo cómo es que, cómo es posible que tiene siete casos corriendo y está por ahí caminando este en la federal no hay fianza y se acabó su vida para beneficio de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.
2: Nosotros podríamos estar hablando dos horas sobre eso, pero el problema es más profundo
1: que sí, meramente
2: desearle eh, la imposición de la pena capital a una persona. Y uno, hay veces que la gente no lo entiende, porque uno como abogado defensor, pues defiende todo tipo de casos, ¿no? Eh, y defiende sobre todas las cosas, precisamente las garantías constitucionales que están. En la Carta Magna, ¿verdad? Que y uno lo hace de a verdura, como dicen. Este y también uno pues puede ser eh, detractor de la pena de muerte por muchísimas cosas, principalmente porque como regla general la pena de, muer de muerte se aplica mayoritariamente a, 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 los, pobres y a los pobres, a los latinos, negros, y a los a latinos, latinos y man. eso está est en estadísticas sí. que irrefutable. Eh, pero uno, si tiene un poco de tiempo trabajando con este tipo de problemas, uno se da cuenta de que a pesar de que eso es una tragedia y es algo que a nosotros particularmente nos ha dolido tanto, uno no sabe qué tragedia hay detrás del que recurre a quitarle la vida a una persona para quedarse con 10 pesos. Eh, es un problema bien, droga, bien
1: puede ser droga, locura,
2: bueno, hay un montón mira, de cosas. Yo, yo te digo una cosa, Falta yo estoy educación. sumamente preocupada, sumamente preocupada porque yo he visto el empobrecimiento en este país y he visto como la gente, cómo ha, cómo ha crecido la deambulancia y cómo ha crecido la gente que está pidiendo dinero en las luces. Eso ha aumentado exponencialmente y, y eso es síntoma de un problema mayor. Y es algo que no queremos mirar, es algo que no queremos tocar, es algo que esta gente que hoy se está comiendo por los rabos y que quieren darle el golpe de Estado a Wanda Vázquez, no miran ni les importa, realmente ni les importa, porque cuando tú te pones a mirar el discurso de todos estos partidos tradicionales, y aquí voy a incluir al Partido Popular, porque ya estoy leyendo muchos mensajes de que no somos iguales, no somos iguales, no somos iguales ok, en algunas cosas son iguales ustedes tienen fuera de su discurso la pobreza y en la medida en que tengan fuera del discurso la pobreza, ustedes no van a trabajar para erradicar la pobreza y aquí la pobreza ha seguido creciendo eh, con, la, con ambos partidos en el poder, nosotros tenemos un nivel de pobreza que hace muchas décadas no baja del 46% y ahora con, con lo que ocurrió con María Lógico, ha consumido. aumentado. Pero todos sabemos lo que acabamos de vivir en los últimos dos años y medio, cómo han venido lo, los chulos de la crisis, como se les llama. Esto que eh, recientemente salió, eh, 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 salió en, creo que fue La Perla del Sur, eh, que hace muy buen trabajo eh, periodístico, es. a denunciar los contratos de Carlos Pesquera. Cómo Carlos Pesquera se está hartando de dinero, sus corporaciones hartándose de dinero, particularmente en el municipio de Ponce. Y cómo, eso, cómo él se ha enriquecido a raíz del, del, del huracán María. Sin embargo, la mitad de nuestra población está viviendo en niveles de pobreza. Las mujeres, madres de familia, los niños están viviendo en niveles de pobreza. Y a todos estos bandoleros no les importa y eso es lo que la gente tiene que mirar esa gente a la que usted apoya esa gente a la que usted le da con la confianza realmente después hace buenas sus promesas, no, o usted se empobrece más, o son ellos los que se enriquecen, ¿Cuándo vamos a mirar la realidad como es, y no la realidad que ellos nos están vendiendo
1: estamos de acuerdo yo no creo en la pena de muerte, yo creo que ningún ser humano, a menos que sea en guerra y eso pues ya es otra cosa debe asesinar a otro a otra persona y yo creo que la, esa, esas penas federales son hasta peor que la muerte life without parole es que si usted vive a los 140 años de edad, usted sigue preso que para mí es una cosa dracónica ¿no? eh, pero, pero ese es el sistema una persona que hace una cosa así no puede estar en la sociedad si lo suelta a los dos meses va a matar a otro así que hay gente, hay ciertas personas que no pueden estar en la sociedad. Tampoco es el sistema americano que yo siempre me he quejado de almacenar gente en la cárcel. El sistema europeo es muy superior al norteamericano en el sentido que tiene sentencias razonables. Casi casi nunca pasan de 20 años. En Estados Unidos te pueden meter 40, 50, 65 años de cárcel, que es igual que perpetua a los efectos de la vida de uno, ¿no? Bueno, pero bueno, eh, tenemos Pero sigue vivo. Perdón. Uh -huh. Pero sigue vivo. Claro. Seguro, seguro. Claro, no, la verdad dice no. que no
2: pague, tiene que pagar. Pero, Pero el problema no es la, la, la visión punitiva. Nosotros tenemos que empezar a mirar esto de, de, desde la perspectiva qué? preventiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lleva a la gente a conducirse de forma antisocial? Y no solamente es el que te asalta y te mata, es el que te agrede, es el maltrato contra los ancianos, contra las mujeres, contra los niños, contra las mascotas. Toda la conducta antisocial tiene una raíz ¿Y esa raíz es la que nunca, con la que nunca queremos trabajar?
1: La, la raíz primaria de todos los problemas sociales es falta de educación. Mientras más tú eduques un pueblo, aunque sean pobres, más cultos son y menos problemáticos son. Ahora, si a esa educación le añade bienestar social, pues se elimina la, la criminalidad. Na, nadie quiere ser criminal y estar por ahí eh, jugándose la vida. Es que no tiene opción. Nosotros que vamos a la cárcel acá al rato, aún la cárcel federal, tú coges 10 personas, muchachos, entre 17, 20 años y 30 los viejos, sin escolaridad ninguna, analfabetos prácticos a veces cuando tú, tú lo ves que tienen que escribir algo y tú notas que apenas pueden escribir en, en la, con el sistema de educación que tenemos aquí gastamos billones de dólares no son analfabetos prácticos sin alguna tecnología para poder trabajar son básicamente unemployable tienen las mismas características de, de, de padres de familias divididas, de esos 10 8 encajan en, en esto que estoy diciendo pues ese es el problema hay que enfrentarse a ese problema pero con Julia Keller había otras prioridades. Con Pero ese pensamiento... contrato a su eh, amigos. Exacto. Vamos, señores, vámonos hasta mañana. Y si no ha cambiado el gobierno, estaremos aquí a las 5 de la tarde. Nos vemos.